0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集说到，陈胜被车夫庄贾杀害，这只飞得太高的小小鸟趁翅而亡。第一次农民起义宣告失败了。张楚王陈胜死了以后，陈胜派出去的将军们可都蒙了圈了，自己在外面打仗，老大没了，我去，这仗是给谁打的？那主要是自己打完仗去哪儿领银子，自己依仗的大树倒了。看样子，啊，不但这个月的工资没有着落了，那以后也得自己往回跑闹了。被撂在半路上的各位将军们，只能是各想其招了。大将军少平的招数就是忽悠项梁来一起反秦。另一个将军秦家更绝，你张楚王陈胜不是死了吗？我赶紧自己再拥立一个楚王，表明我就是天下正统啊！我控制了楚王，就控制了天下的诸侯。不知天高地厚的秦家在彭城，也就是现在的江苏徐州，自立为大司马，拥立了同样不知天高地厚的原来楚国的一个王室后裔，一个叫景驹的为新的楚王。咱们翻过头再来看看，瞥了很久没出现的刘邦大叔的情况。不介绍他这个未来的主角，那可是不怨咱们呀。人家陈胜革命闹得如火如荼的时候，他正在乡下给老娘守灵呢。眼见着人家陈胜起高楼，眼见着人家陈胜宴宾客，眼见着人家陈胜的高楼就哗啦啦了。刘邦给老娘守完灵出山的时候。陈胜已经死了，革命的大旗倒了，这对刘邦来说无异于晴天霹雳。在刘邦的心中，他对第一个敢拉大旗做虎皮的农民陈胜是敬佩的。相比自己当年带着兄弟们躲到深山里的懦夫行为，敢冒天下之大不韪揭竿而起、振臂一呼的陈胜，太伟大、太勇敢了。引路人没了，咱就自己干，就带着自己这两三千人去胡陵和方舆这两个附近的地方各抢了一票，抢完以后，领着人马回到了自己的封邑老家休整。休整人马一段时间以后，正说打听秦军在哪儿去找人家玩命呢，人家先找上门来了。以前是陈胜吴广闹的凶，那人家顾不上闹你个小瘪三儿。现在，章邯收拾了周文，杀了田臧，灭了陈胜，风头正劲，正是逮谁灭谁的时候。章邯的小分队四处扫荡，秦国地方官吏也组织人马配合章邯灭匪。刘邦就在这批被扫荡之列，地方官组织一帮县城的兵马来攻打丰邑。刘邦让樊哙率兵出战，秦军大败，刘邦信心大增。委托沛县那个和他大哥王陵齐名的豪强雍齿守着自己的根据地封邑，自己带领剩余的一小半人马去打薛县去了。哎，气得这个雍齿吧？当年沛县人民杀了县令闹革命的时候，雍齿就想当这个老大，还是王陵和萧何力荐刘邦，才使雍齿打消了这个念头，同意由刘邦出任沛公一职。但雍齿内心一直不太服气。你刘邦有什么呀？哼哼，一个乡下混混，江湖地位比我低，家族的影响力比我弱，人脉也没有我广。不就是仗着从芒砀山带回来那几百个亡命徒，还有那老王老萧的支持吗？没有他们，你是个屁！现在在我面前耀武扬威的。要不是及时拽着脚摁在地上，你丫是不是都敢飞上天呢你？你信不信老子分分钟钟弄死你？还让我给你守城？呸！守你妈个大头鬼吧！刘邦带兵刚走没几天，有一个人来找雍齿谈话了。这个人就是咱们前期节目讲的那个拥立了魏咎为新的魏王的陈胜手下那个周氏将军。周氏派人来找雍齿，说：“啊，说现在魏国复国了，你这封邑最早是我们魏国的领土，应该归还我们魏国了。你要是能把这封邑归还给我们呢，你就算是立了首功了。魏国把你封为侯爷，还有一大笔奖金可以领哦。”雍齿的处事原则很简单，就俩字儿：利益。现在既能打击刘邦，又能弄个侯爷当当，何乐而不为？二话没说就投降了魏国了。这丰邑可是刘邦起义军的老窝啊，后方根据地，大量起义军将领的老家都在这个地方。刘邦听说雍齿反了，那勃然大怒，连夜带兵赶回丰邑。雍齿也不含糊。一顿乱箭就把刘邦射蒙了。刘邦组织士兵攻了几次，也没攻下丰邑。刘邦才想起来，当初就怕别人端了自己的老窝，自己走之前把大部分兵马都留下守丰邑城了。这下子把自己挡在城外了。本来就刚刚起义不久，这兵不多，将不广的，现在又后院起火，这可、个、怎么办呢？自己又打不过人家，家也回不去了，只能先找棵大树靠着了，然后再借点兵把可恶的雍池赶出去。现在张楚王陈胜也没了，大将军秦家拥立了景驹为新的楚王。哎，那咱们管他谁是楚王呢？谁是楚王，咱们就管他借兵去。刘邦认为，那现在来说，那新的楚王景驹，那应该就是最大的那棵能遮风挡雨的树了吧？先去投靠他，借点兵，再回来打你狗日的雍齿。雍齿有能耐，你给我等着，你给我等着。反正当时刘邦是这么想的，就带着他的人儿屁颠儿屁颠去找新楚王景驹了。在路上，刘邦碰到了也是去投靠景驹的一帮百十来号人的队伍。这个队伍领头的是个瘦弱的白面书生，叫张良。刘邦是一贯也看不起这读书人，你他妈不好好在家做学问，凑他妈什么热闹？凑热闹，这刀口舔血的营生，那也是你能干的？呀，一起走了几天，实在是无聊，两个人就有意无意的搭起话来。可等到和张良谈过几次话以后，刘邦就很快的转变了对张良的看法，这个病秧子肚子里。都是用兵打仗的奇谋妙计呀！自己差点儿看走了眼喽。一边狠抽自己嘴巴了，一边对张良端正了态度，赶紧收起了自己那流氓无赖山大王的嘴脸，虔诚而又虚心的当起了张良的学生来。纵观刘老大的一生，能屈能伸，绝对是他最后能成功的重要因素。张良也很快就发现了。这个叫刘邦的人天分极高，自己原来给好多人讲过那个黄石老人给他的太公兵法，可那些人没有一个识货的，根本就听不懂张良说的是啥，多数人也没兴趣听，听着听着就打起了呼噜。这个刘邦同学可是不一样，刚讲完前一句，他马上就能引申出下一句来。听起课来异常用心，异常兴奋，经常是张良老师讲的口吐白沫，那刘邦同学听的是两眼放绿光。两个人探讨起来，那是经常就不知不觉到了天亮。刘邦兴奋，张良是更兴奋，终于找到识货的了。从刘邦的种种表现看，张良认为刘邦这个人了不得，以后。一定能成大事儿，刘老大，我这辈子肯定你了。刘邦也顺便给张良封了个小官儿，旧将，就是什么意思啊？就是牲口棚子，旧将就是养马喂马的官儿。有朋友说，哎，那那我知道啊，不就是弼马温吗？对喽，天上叫弼马温，地下就叫旧将。真亏他刘邦想得出来，哎，也是真好意思、啊，把这样的官名赐给张良这一代奇人。可是张良不在乎，“士为知己者死，女为悦己者容”，张良欣然接受，好像老天已经安排好了，刘邦就是让张良实现人生价值的那个男人。当时的刘邦哪里想到？自己捡了一个超级大宝贝，这个张良后来为大汉的建立立下了赫赫战功，成就了汉初三杰的名声，实现了自己的远大理想。这个偶遇对他俩的人生都有很大的改变，甚至于说对中国历史的演变都有强有力的推进作用，使刘邦这支微弱的革命火种当年得以保留。最后演变成照亮全世界的璀璨烟花。刘邦自信、看练、善用人，是一个厚脸皮的帝王型的人才。张良呢，是智慧谋略型的挺级参谋人才。未来的岁月中，两个人所向披靡，最终夺得了天下。当然，这些都是后话虽然现在又有了张良的加入。但俩人的兵那依然是不够收拾雍齿的，那就只能继续去找秦家和景驹借兵了。好不容易见到了秦家和景驹，刘邦请求加入景驹的阵营，景驹当然是同意了。刘邦告诉景驹：“你给我一支部队，我将给你一座城市。”实际就是想借兵灭了雍齿，夺回封邑。景驹告诉这个新入伙的。你那个事儿啊，先放一放再说。现在张邯的灭火小分队的一支奔、啊、咱们这儿来了，咱们必须先集中全部精力对付秦局。结果啊，就秦家和景居那军队的战斗力，被人家秦军的这个小分队那是抽完左脸抽右脸，最后还被摁在地上来回摩擦。秦家景居带着被打个半死的残余部队。战略后撤了，刘邦也真正见识到了秦军的厉害。原来自己和秦军也打过几仗，以为那就是秦军的水平呢。他哪知道，那根本就不是秦军的正规军，充其量那就是个地方武装。现在和秦军的这一个小分队一交手，刘邦就看出来了，那秦家景局的部队和人秦军比。那就根本就不是一个重量级的，跟着他们那肯定玩完。从他这借兵看来是不现实了。你这把破雨伞，你不给别人遮风挡雨，那谁会把你举过头顶？本来想找个大树靠靠的，谁成想这分明就是一棵小树苗。刘邦、张良一商量，跟着他们肯定没前途，早晚被张邯灭了。咱们呀，还是自己单干吧，就扔了景局这把破雨伞，自己带兵去进攻砀县了。为什么进攻这儿啊？轻车熟路呗，自己当年就是在这儿当了土匪呀。打这个砀县，那刘邦可是拼了，不拼也不行了呀。那自己的根据地封邑也没了，这么一大帮子兄弟跟着我，那不得替大家找个饭辙呀？死命攻打了三天三夜。砀县被攻破了，刘邦赶紧在砀县征兵整编军队。为什么呀？和秦军的正规军打了一仗，刘邦受刺激了呗，感觉到了差距，再不加强自己的军事实力，早晚被秦军干掉。这次砀县的征兵整编，居然又组织起来了六千人，再加上他沛县的老班底三千人，现在他手里一共有了大概九千人了。雍齿，我又回来了，吃我的给我吐出来，拿了我的给我还回来，不打你个满脸桃花开，你他妈就不知道花儿为什么这样红。结果，结果这个雍齿还守城有数，愣是用自己的不到两千人抵住了刘邦的九千人，雍齿愣是没让刘邦这九千人占着什么便宜。刘邦又恨恨的退回了砀县，封邑成了刘邦心头上永远的痛，雍池也像一颗毒牙，一天不把它拔掉，心里就一天不痛快。没过几天，这天下的形势又变了，怎么的呢？项梁出马了，项梁仗着老爹的余威和自己的号召力，还有那个勇猛的侄子项羽。实力逐日增加，现在手里也有七八万人了。刘邦是想找一个大树靠一靠，项梁可不这么想。我不用嫁豪门，我就是豪门。这个把小打小闹的私营小企业搞成了集团公司的人有想法了，那什么想法？借着陈胜被灭、楚王空缺的机会，当然是自己要称王了。正屁颠儿屁颠儿组织实施的时候，不识时务的秦家突然立了景驹为楚王。向老大对无组织无纪律的秦家很是生气，后果是相当严重。项梁对大家说：“张楚王陈胜如今是活不见人，死不见尸。秦家竟敢背叛陈王，立景驹为王，这是什么行为？”这是无组织、无纪律的大逆不道的行为，你们说他该不该杀？就派野蛮人英布去杀了楚王景驹和秦家，吞了秦家的兵马。这一下子，项氏集团更加壮大了。这段时间，章邯的小分队四处攻击陈胜的余孽，原楚国境内大一点的军事力量都被消灭了。项梁这支部队就是老大了。项梁收编了秦家的军队以后，驻军在湖陵。这个湖陵就在刘邦的老家沛县不远。这陈叔，逮谁灭谁的章邯找上门了。对章邯来说，项梁灭了景驹，给自己省了不少事儿，自己少了一个对手啊。只要再把项梁干掉就行了。章邯高兴的太早了，项梁的目标是咸阳。他根本就没把章邯放在眼里。既然你章邯胆敢挡路，那我就先拿你开刀吧。项梁把部队分成两路，一路让将军朱季石和于樊军带领去迎战章邯的部队，一路让项羽带兵去攻打襄城。他下了死命令：不拿掉秦军，你们三个就提着自己的脑袋来见我。我去。这向老大，你是真能扯呀！自己提着自己的脑袋，那想想这场景也是不寒而栗呀、啊。军令如山，项梁信心十足的等着前方传来的好消息。这儿章邯的亲军给了他迎头一棒，于凡军战死，出击时败逃，败逃！你呀敢逃？项梁立刻带兵到薛县，斩了逃跑的朱姬石。这时候的刘邦，左看右看，上看下看，搬着板凳看，拿着大鼎看，也就只有项梁这棵大树了。刘邦就带着自己那些人依附了项梁。刘邦说了借兵的愿望，项梁可是大方的很，立刻给刘邦拨了五千项家军。鉴于刘邦屡战屡败的狗屁能力，又拨给了刘邦十个高级将领配合指导刘邦作战。刘邦心潮澎湃的带着这五千人回到了丰邑。这次刘邦靠着生猛过人的项家军，终于拿下了丰邑。刘邦进城关心的第一件事就是：啊，雍池在哪儿？掘地三尺也要给我找到他！雍池当然知道刘邦饶不了自己，早就趁乱投奔他的主子魏国去了。刘邦站在城墙上俯视着丰邑城的断壁残垣，心潮澎湃。丰邑是他的老家，却和雍池一道背叛了自己。他恨雍池，恨这丰邑城里的人，恨这里的一切。他也明白了一个道理：就自己眼前这点力量。还不足以独占山头，于是就彻底依附了项梁，成为项梁手下一员大将。刘邦千辛万苦的打败雍齿后，总算是了却了自己的一大心事。然而此时，项羽攻打的襄城，世界末日已经笼罩在了这座小城的上空。五月的襄城下，一场攻坚战。即将开打。虽然项羽知道襄城易守难攻，不是那么容易能打下来的，但活该你倒霉，碰上了我项羽。不管你有多难打，只要我一声令下，立马踏平你这座小城。项羽排兵列阵，一切准备就绪，开打。项羽犯了乐观主义的错误。他无数次的进攻换来了襄城无数次的反击，项羽碰上了一颗难拔的钉子。项羽震怒了：“你敢反抗我？你们灭了我的国，杀了我的爷爷，整死了我爹！”对秦国的新仇旧恨一起涌上了心头，他对手下人大喊：“兄弟们，你们！”你们都抬头给我看看，城里人在点火做饭，我们还在饿肚子。这饭，我们能不能让他们吃？不能，不但不能让他们吃这顿饭，明天的太阳我都不会让他们见到。兄弟们，杀进城去，一个活人都不留。杀呀！呐喊着，第一个就冲了上去。战士们一看老大上去了，热血沸腾，喊杀声震天，发起了最后的攻击。力大无穷、勇猛无比的项羽，怒吼着攻下了襄城。这个被愤怒的魔鬼控制了的男人，拿下襄城之后，只做了一件事。把城里剩下的活人，通通杀死。战火无情，哭喊声震天。这样的屠城，项羽从未停止过。短短的几年时间，就屠了五六座城市。这些城市里，别说活人了，连一条活狗也是见不着了。可怜的项羽，从小就深深的埋下了仇恨的种子。他哪里会知道？激起仇恨的人，必将为仇恨所淹没。你如此嗜杀成性，将来会得到一个什么样的报应？项羽，这是病啊，得治。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键，喜马拉雅。